0: Sie werden es mitbekommen haben, nachdem Wirecard wegen Dopings aus dem DAX disqualifiziert worden ist, ist jetzt ein anderes Unternehmen nachgerückt und das ist so ein Pizza-Auslieferungsservice, was natürlich alle Leute so ein bisschen wundert. Ja, also der ist ein bisschen abfällige Bezeichnung, aber immerhin. Es ist sozusagen der gute alte Lieferheld in neuem Gewand, den wir hier haben, der jetzt also mit aufgerückt ist. Und das empfinden viele als was völlig Irrationales, auch diese sehr hohe Börsenbewertung, die dahinter steht. Und ich möchte mir in diesem Video diesen Markt ein bisschen genauer ansehen und insbesondere auf eine Besonderheit eingehen, nämlich diese Auslieferungs-, diese Delivery-Services, die haben alle die Besonderheit, dass sie eine sogenannte subadditive Kostenfunktion haben. Und wie gesagt, das macht das zu, hat einige sehr besondere Eigenschaften. Gucken Sie sich erst mal kurz an, was ist diese Subadditivität eigentlich? Also stellen Sie sich vor, in so einem Markt verdoppeln Sie die Ausbringungsmenge, also Sie liefern sozusagen doppelt so viele Pizzas aus wie vorher, dann steigen die Kosten nicht auf das Doppelte, sondern die steigen auf viel weniger. Ja, das ist diese Subadditivität, also es addiert sich nicht einfach die Kosten, sondern es ist eben weniger als dieses Addieren. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass wenn Sie jetzt einen Fahrer haben, der den ganzen Tag durch die Gegend fährt, der hat im Augenblick zum Beispiel einen Abstand zwischen den einzelnen Kunden von 5 Kilometern zurückzulegen, Und jetzt wären es aber immer mehr Kunden, dann ist es so, dass derselbe Fahrer immer kürzere Strecken zurücklegt und ein bisschen Fixkosten sind hier auch noch mit dabei und auf die Art und Weise steigen die Kosten eben wesentlich schwächer als das, was er am Ende tatsächlich ähm, rausgibt. Also das ist erstmal diese Subadditivität, die dahinter steht. Und jetzt ist es so, dass die normale, klassische ökonomische Theorie, die sagt immer, Subadditivität, das gibt es nie so richtig lange, sondern nach einiger Zeit geht es immer über in so eine Superadditivität, wie man so schön sagt, also dann steigen die Kosten irgendwann wieder überproportional und deshalb kann einer nicht den gesamten Markt einnehmen. Aber was passiert, wenn jetzt also diese Subadditivität immer weitergeht? Also dann merken Sie schon, dann passiert nämlich natürlich die Situation, dass ein einzelnes Unternehmen den Markt am billigsten abdecken kann. Ja, also ein, Markt, äh, ein Unternehmen kann den Markt billiger abdecken, als viele Unternehmen gemeinsam das könnten. Das ist klar, weil im einen Fall ist eben addieren sich die Kosten, wenn sie mehrere, welche hintereinander oder mehrere Anbieter nebeneinander haben. Dagegen haben sie nur einen Anbieter, dann addieren sich die Kosten eben nicht, sondern es werden weniger. Und das wiederum führt dazu, dass am Ende nur noch ein Unternehmen übrig bleiben kann auf einem solchen Markt. Denn deshalb nennt man diese ganze Situation ein natürliches Monopol. Ja? Also das ist die Situation, die wir hier haben. Ist das hier plausibel? Also ja, das ist hochgradig plausibel. Das ist eigentlich immer dann, wenn solche Infrastrukturen aufgebaut werden müssen. Dann ist relativ klar, dass diese Subadditivität bis zur gesamten Marktgröße weitergeht. Also anders, als wir das in unseren sozusagen klassischen Ökonomielehrbüchern immer lesen für die klassischen Unternehmen. Also das das ist auf jeden Fall erstmal die Situation. Und das ist natürlich eine extrem komfortable Situation für denjenigen, die am Ende dieses eine Unternehmen ist. Denn was Sie jetzt machen können als ein solcher Monopolist, Sie können Ihre Lieferanten und die Kunden im Grunde genommen beliebig aussaugen. Ja, also man kann jetzt abgreifen, an welchen Stellen man so will. Wenn Sie ein bisschen sehen wollen, wie gut das geht, gucken Sie sich einfach mal Apple und Google an, die in ihren App-Stores ja von den Anbietern egal was die machen, immer gleich mal 30% sozusagen Schutzgeld dafür erpressen, dass sie das überhaupt in den App Store mit reinstellen dürfen. Ja, das ist im Grunde genommen ja ein Riesenskandal, weil die eigentlich gar nichts dazu liefern und trotzdem genauso viel für sich verlangen, wie das im Augenblick ähm, Unternehmen machen, die unglaublich viel beitragen. Ja, also nimmst eine Buchhandlung beispielsweise, die ein eigenes Geschäft und so aufhaben muss, ähm, die kassiert auch nur in der Größenordnung von etwa 30% insgesamt. Und jetzt sitzen hier also solche Unternehmen wie Apple, die gar nichts machen, außer so einen kleinen Server bereitzustellen und sagen, wir wollen übrigens auch 30 Prozent. Also sie merken, was das für eine unglaublich komfortable Situation ist, in der man drin ist, wenn man es geschafft hat, ein solches natürliches Monopol zu haben. Und deshalb versuchen natürlich viele da reinzukommen, ja, versuchen das nachzumachen, was Apple und Google geschafft haben. Übrigens Tesla bastelt auch unglaublich stark daran. Ich habe da mal ein anderes Video zu gemacht. Aber es ist also vollkommen klar, dass Tesla das auch auf dem Radar hat möglichst viele solche Strukturen zu erzeugen, bei denen sie natürliches Monopol am Ende innehaben werden und dann eben auch viele Spinnen im Netz sitzen, dann sozusagen an anderen mitkassieren können. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Lieferdiensten zurückkommen, da haben wir die Besonderheit, dass denen natürlich klar ist, es werden in Kürze, wenn diese Infrastruktur erstmal da ist, werden auch noch andere Sachen ausgeliefert als Pizzas und Hamburger. Ja, also denen ist vollkommen klar, dass dann natürlich auch, ähm, ganz einfach, weiß ich, Elektronikgeräte oder Medikamente, lauter solche Sachen, dass die auch natürlich mit Same-Day-Delivery ausgeliefert werden. Das bedeutet also, denen ist klar, dass dieser Markt auf eine ganz gigantische Art und Weise wachsen wird und dass eben gleichzeitig eigentlich nur Platz für einen ist oder vielleicht in der Sondersituation noch für eine kleine Anzahl von anderen. Also es noch nochmal ein Thema... Wann sowas sozusagen zum natürlichen Monopol wird und zu einem natürlichen Oligopol. Aber das muss ich, glaube ich, noch nochmal in einem eigenen Video erklären. Das würde jetzt hier den Rahmen so ein bisschen sprengen. So, und jetzt gucken wir uns das nächste Mal an, ist eigentlich die Börsenbewertung, die wir im Augenblick sehen, von solchen Unternehmen wie ein Delivery Hero, ja, ist das eigentlich in irgendwie zur Rechtfertigung, ist das eine reine Blase, wie man ja auch relativ häufig lesen kann. Und ich kann Ihnen eins sagen, das ist also nicht einfach eine Blase, sondern was wir hier sehen, ist ein sogenannter War of Attrition, ein Zermürbungskrieg. Ja, also das ist immer zu beobachten eigentlich in solchen Märkten, die am Ende äh, ein natürliches Monopol sozusagen als Endzustand haben es ist zu beobachten, dass die in der Phase, in der das Monopol sich noch nicht ausgeprägt hat, dass dort ganz viele Firmen versuchen natürlich reinzukommen und diejenigen zu sein, die am Ende dieses Monopol stellen. Also gucken Sie sich mal solche Beispiele in der Vergangenheit an, wie beispielsweise Eisenbahngesellschaften in Amerika, weil genau die gleiche Situation hat auch zu einer gigantischen Börsenbewertung geführt. Gucken Sie sich an solche Sachen wie PC-Betriebssysteme, Ja, das war am Anfang überhaupt nicht klar, welches PC-Betriebssystem eigentlich das Rennen machen würde und haben ganz viele auch rein investiert in eine solche Branche. Oder gucken Sie sich mal an, was wir erst in der letzten Zeit hatten, die Fernbusse, ja, wo auch ganz viele in den Markt reingestürzt sind. Der hat auch eine subadditive Kostenfunktion ja, und am Ende ist eben auch hier nur einer übrig geblieben. Ja, also das ist sind ganz normale Sachen, aber zwischendurch haben sie eben diesen Zermürbungskrieg, bei dem ganz viele Leute richtig viel Geld reinsetzen, in der Hoffnung, dass sie am Ende derjenige sind, äh, der übrig bleibt. Und dann, wenn durch zu hohe Verluste alle anderen ausgeschieden sind, dann hofft man eben hier durch dieses natürliche Monopol, was man hat, eben, wie gesagt, die Lieferanten und die Kunden richtig ausbluten lassen zu können und dann richtig reich daran zu werden. Also jeder möchte da sozusagen Apple werden und man sieht ja auch, es funktioniert halt häufiger einfach mal. Das heißt also, man muss hier einen Fehler vermeiden bei dieser Bewertung. Man darf nämlich nicht so tun, als würde jedes Unternehmen, was das versucht, am Ende tatsächlich den gesamten Markt innehaben. Das ist natürlich Quatsch. Ja? Am Ende setzt sich ja nur einer durch. Also wenn wir jetzt jedes einzelne Unternehmen so bewerten... Also wären die schon durchgesetzter Marktführer, dann haben wir natürlich einen Fehler gemacht da drin. Aber gucken Sie sich das mal an. Dieser Markt, den wir hier haben, ist natürlich wirklich gigantisch. Und ich habe eben schon gesagt, der wird wahrscheinlich tendenziell sogar auch eher noch in andere Produkte hineinwachsen. Das heißt, ein ganz großen Markt. Und jetzt müssen Sie sehen, dass wenn jetzt verschiedene Unternehmen da sind, dass die Gesamtbewertung, für denen mal zusammenzählen, dass die Gesamtzahl, die Sie dort haben, wahrscheinlich schon ungefähr diesen Riesenmarkt rechtfertigt. Dazu ist bloß, ganz viele von diesen Investoren werden natürlich ihr Geld verlieren, weil hier am Ende nur einer oder vielleicht zwei oder so in der Größenordnung jeweils in jeder einzelnen Region übrig bleiben werden und genau diesen Markt bedienen. Also es muss einem klar sein, dass hier eine Sonderstruktur dahinter steht, dass sich diese Sonderstruktur aber ganz eindeutig unterscheidet von der normalen Bubble. Ja, Das ist hier so ein The winner takes it all. Situation, ja, also einer kriegt am Ende den großen Preis, alle anderen gehen leer aus, aber dieser große Preis ist natürlich wirklich riesig. Und wie gesagt, das ist eine ganz andere Situation, als wenn man jetzt nur völlig irrational in irgendwelche Sachen rein investiert und da sozusagen gar, gar keine Chance bestehen kann, dass es jemals groß wird. Natürlich gibt es so ein bisschen diesen psychologischen Fehler, dass hier auch, weil es hier um so ein Gewinnen geht, ja, der Gewinner kriegt am Ende eben alles, dass man da sozusagen so ein bisschen sagt, ja, die eigene Mannschaft wie so eine Fußballmannschaft, ja, die pusht man jetzt noch mehr und glaubt vielleicht subjektiv noch ein bisschen stärker an deren Erfolg. Aber vom Prinzip her ist das eine Situation, die so durchaus vernünftig zu rechtfertigen ist, dass am Anfang dieser Branche ganz einfach eine lange Zeit hinweg nur Verluste gemacht werden, wie blöd, einfach in der Hoffnung, am Ende derjenige zu sein, der diesen Gesamtmarkt eben innehat und am Ende dann übrig geblieben ist. Okay. Also, das war die Analyse für diese Woche. Äh, wenn Sie Spaß daran haben, vielleicht auch Spaß daran haben, mich sozusagen zum Gewinner zu machen, der übrig bleibt, also dann liken Sie gerne dieses Video. Abonnieren Sie meinen Kanal, falls Sie den nicht schon getan haben. Und äh, ich habe Ihnen in die äh, Beschreibung dieses Videos unten auch noch ein paar andere Sachen mit reingeschrieben. Können Sie vielleicht noch das eine oder andere nachlesen. Okay, und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.